0: Chegamos ao dia 255 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo terceiro, A Salvação de Deus, A Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 2012 a 2016. 4. A Santidade Cristã Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, pois aos que ele conheceu desde sempre, também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E a aqueles que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também os glorificou, conforme Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito conforme Mateus, capítulo 5, versículo 48. Para conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da igreja, pela vida de tantos santos. O progresso espiritual tende a união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, com o objetivo de manifestar o dom gratuito feito a todos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve a e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir de começo em começo, por começos que não têm fim. Quem se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Os filhos da Santa Igreja, Nossa Mãe, Esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus, seu Pai, pelas boas obras realizadas com sua graça, em comunhão com Jesus. Observando a mesma regra de vida, os fiéis cristãos partilham a feliz esperança daqueles que a misericórdia divina reúne na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus vestida como noiva, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco, audiência geral, praça de São Pedro, Quarta-feira, 19 de novembro de 2014 Prezados irmãos e irmãs, bom dia! Um grande dom do Concílio Vaticano II foi ter recuperado uma visão da igreja fundada na comunhão e ter voltado a entender também o princípio da autoridade e da hierarquia em tal perspectiva. Isto ajudou-nos a compreender melhor que, enquanto batizados, todos os cristãos têm igual dignidade diante do Senhor e são irmanados pela mesma vocação, que é a santidade, conforme a Constituição Lumen Gentium, número 39 a 42. Agora, interroguemo-nos. Em que consiste esta vocação universal a sermos santos? E como a podemos realizar? Antes de tudo, devemos ter bem presente que a santidade não é algo que nos propomos sozinhos, que nós obtemos com as nossas qualidades e capacidades. A santidade é um dom, é a dádiva que o Senhor Jesus nos oferece quando nos toma consigo e nos reveste de si mesmo, tornando-nos como Ele é. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo afirma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para a santificar, conforme Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Eis que verdadeiramente a santidade é o rosto mais bonito da igreja, o aspecto mais belo. É redescobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude da sua vida e do seu amor. Então, compreende-se que a santidade não é uma prerrogativa só de alguns. É um dom oferecido a todos, sem excluir ninguém, e por isso constitui o cunho distintivo de cada cristão. Tudo isto nos leva a compreender que para ser santo não é preciso ser bispo, sacerdote ou religioso, não, todos somos chamados a ser santos. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade só está reservada àqueles aqueles que têm a possibilidade de se desapegar dos afazeres normais, para se dedicar exclusivamente à oração, mas não é assim. Alguns pensam que a santidade é fechar os olhos e fazer cara de santinho. Não, a santidade não é isto. A santidade é algo maior, mais profundo, que Deus nos dá. Aliás, somos chamados a tornar-nos santos precisamente vivendo com amor e oferecendo o testemunho cristão nas ocupações diárias, e cada qual nas condições e situação de vida em que se encontra. Mas tu és consagrado, consagrada? Sê santo, vivendo com alegria a tua entrega e o teu ministério. És casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido, da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És batizado, solteiro? Sê santo? cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho e oferecendo o teu tempo ao serviço dos irmãos. Mas, padre, trabalho numa fábrica, trabalho como contabilista, sempre com os números, ali não se pode ser santo. Sim, pode. Podes ser santo lá onde trabalhas. É Deus quem te concede a graça de ser santo. Comunicando-se a ti. Sempre, em cada lugar, é possível ser santo. Abrir-se a esta graça que age dentro de nós e nos leva à santidade. És pai, avô, ser santo, ensinando com paixão aos filhos ou aos netos a conhecer e a seguir Jesus. E é necessária tanta paciência para isto para ser um bom pai, um bom avô, uma boa mãe, uma boa avó. É necessária tanta paciência, e é nesta paciência que chega à santidade, exercendo a paciência. És catequista, educador, voluntário? Ser santo, tornando-te sinal visível do amor de Deus e da sua presença ao nosso lado. Eis! Cada condição de vida leva à santidade, sempre. Em casa, na rua, no trabalho, na igreja, naquele momento e na tua condição de vida foi aberto o caminho rumo à santidade. Não desanimeis de percorrer esta senda. É precisamente Deus que nos dá a graça. O Senhor só pede isto que permaneçamos em comunhão com Ele e ao serviço dos irmãos. Nesta altura, cada um de nós pode fazer um breve exame de consciência. Podemos fazê-lo agora, e cada qual responda dentro de si mesmo, em silêncio. Como respondemos até agora ao apelo do Senhor à santidade? Desejo ser um pouco melhor, mais cristão, mais cristã? Este é o caminho da santidade. Quando o Senhor nos convida a ser santos, não nos chama para algo pesado, triste. Ao contrário, é o convite a compartilhar a sua alegria, a viver e a oferecer com júbilo cada momento da nossa vida, levando-o a tornar-se ao mesmo tempo um dom de amor pelas pessoas que estão ao nosso lado. Se entendermos isto, tudo mudará, adquirindo um significado novo, bonito, um significado a começar pelas pequenas coisas de cada dia. Um exemplo. Uma senhora vai ao mercado para fazer as compras. Encontra uma vizinha. Começam a falar. E então chegam as bisbilhotices, e a senhora diz, — Não, não falarei mal de ninguém. Este é um passo rumo à santidade. Ajuda-nos a ser santos. Depois, em casa, o filho pede para te falar das suas fantasias. — Oh, estou muito cansado. Hoje trabalhei tanto. Mas acomoda-te e ouve o teu filho que precisa disto. Acomoda-te e ouve-o com paciência. É um passo rumo à santidade. Depois, acaba o dia, todos estamos cansados, mas há a oração. Recitemos uma prece. Também este é um passo para a santidade. Então, chega o domingo. E vamos à missa. Recebamos a comunhão. Às vezes precedida por uma boa confissão, que nos purifica um pouco. Este é outro passo rumo à santidade. Depois pensemos em Nossa Senhora, tão boa e bela, e recitemos o rosário. Também este é um passo para a santidade. Então vou pelo caminho. Vejo um pobre, um necessitado, paro, faço-lhe uma pergunta, dou-lhe algo. É um passo rumo à santidade. São pequenas coisas, mas muito pequenos passos para a santidade. Cada passo rumo à santidade fará de nós pessoas melhores, livres do egoísmo e do fechamento em nós mesmos abertos aos irmãos e às suas necessidades. Caros amigos, a primeira carta de São Pedro dirige-nos esta exortação. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus um ministério para o exercer com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Conforme o capítulo 4, versículos 10 e 11. Eis o convite à santidade. Aceitemo-lo com alegria e sustentemo-nos uns aos outros, porque o caminho para a santidade não o percorremos sozinhos cada qual por sua conta, mas juntos, no único corpo que é a Igreja, amada e santificada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente, com ânimo, neste caminho da santidade. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em Um Ano,